0: Bienvenidos, Tendencieros. Somos
1: Iker y Aitor. Y juntos trataremos temas de actualidad relacionados con la industria, tecnología y ventas.
0: ¡Arrancamos motores!
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, feliz año, buenas madrugadas, Aitor!
0: Buenas noches, buenas tardes, buenos días, Iker y feliz año nuevo a todos los tendencieros.
1: Sí, señora, aunque esto saldrá ya pasado, estamos grabando recién iniciadito el año.
0: Así es, y algunos igual nos escuchan a final de año o en el 2023 <risa> o en el 2040, no están aquí escuchando, quién sabe. En el 2040. Y esas eran las tendencias del <risa> año 2022. Y nos reiremos mucho,
1: ya te digo. <risa>
0: Bueno, bueno. ¿Qué te Oye, hoy Iker les vamos a dedicar este programa especial de tendencias en ventas para el 2022 a los contables de las empresas. ¿Por qué? Porque con todo lo que va a aprender hoy el equipo de ventas, vamos, van a empezar con números verdes desde el principio del año. <risa> Nada de llegar al Black Friday para pasar de números rojos a números negros. No, no, desde ya. Desde el 1 de enero, en números verdes.
1: La rampa de subida desde ya, a tope. Así me gusta, editor. Muy bien. Con optimismo Positivos. empezamos el 2022. Muy bien. Pues oye, la semana pasada hablábamos de las tendencias industriales para el 2021. Robótica, inteligencia artificial, visión... Y hoy continuamos con tendencias. Sí, señor. Y en este episodio hablaremos de las tendencias... Orientadas al mundo de las ventas para este 2022.
0: Así es, Iker. Pero antes de empezar, tengo un amigo, Iker, que es un amigo que es bastante tendenciero. Uno, solo uno. Y me gusta. Sí, bueno, tengo muchos, pero en este caso es de cumpleaños. <risa> ah. ¿vale? Y me gustaría regalarle un libro. ¿Qué me ah, recomiendas?
1: Pues si sí, es tendenciero ese amigo, como dices, Aitor. Te recomiendo que visites la Biblioteca de Tendencieros Industriales en tendencierosindustriales.com barra biblioteca. Allí hemos puesto los libros imprescindibles para vender más y mejor, para ser más productivos, para mejorar la marca personal. Mm. Y todo ello con recomendaciones de invitados y auténticos tendencieros del podcast. Y además, es ya sabes, interesante. si te suscribes a la newsletter... Ya te has perdido uno de nuestros secretos, pero estarás al día de los nuevos episodios y nuevos posts y futuros secretos que publicaremos. Si no estás suscrito, entra a tendencirosindustriales.com y regístrate, que vas tarde ya, que vas tarde.
0: Sí, sí, querido. Bueno, además también, además de tendencirosindustriales.com, pues bueno, también estamos en Instagram, en YouTube, tenemos canal en LinkedIn y... Donde más nos escuchan todas las plataformas de podcasting: Spotify, iBox, Amazon.
1: Todas, sí, señor. Amazon Music. Tendencillosindustriales.com/barra música. 90 días gratis para escucharlo todo: música, podcast y lo que Porque te Amazon dé la gana. Music. Sí señor. sí señor,
0: Bueno, ya sabéis, tendencieros y tendencieras. Nosotros hacemos este podcast, le dedicamos nuestras horitas para prepararlo, para editarlo, para, para eh, ponerlo a vuestra disposición y vosotros podéis ayudarnos y ayudar a todo el resto de tendencieros eh, dando cinco estrellas, recomendándolo, compartiéndolo, suscribiéndolos para que le aparezca para, uy, para que le aparezca más gente.
1: Deja de mandar esos mensajitos ahí en lata de feliz año 2022. No, coño, felicítale el año y dale un regalo. Suscríbete a Tendencieros. Suscríbete, vas a ganar un montón.
0: Bueno, y sin más, Iker, ya es hora de ¡Arrancamos, ¡Arrancamos motores! motores! Sí, señor. Hoy, Iker, ya lo hemos dicho, vamos a hablar de las tendencias en ventas para este 2022. Para empezar con números verdes desde el primer día. Ya sabemos que, lo repetimos una y otra vez últimamente, que el coronavirus nos cambió todo el mundo de los negocios en el 2020. Ya han pasado ya dos años. ya. ¿eh? Eh, hemos vivido en estos dos años un montón de innumerables cambios, un montón de innumerables tendencias han surgido nuevas. Eh, el aumento de la inteligencia artificial, el vídeo, la automatización... Los mercados se están expandiendo y saturando rápidamente y los vendedores los vendedores tenemos y tienen que hacer el doble de esfuerzo para llegar a los objetivos de ventas. Claro, si queremos que la empresa siga a flote pues hay que vender más y lo que no podemos hacer es dejarlo esto en manos del azar con lo cual hay que prepararse la competencia también es cierto que impulsa la innovación que le demos al coco y que busquemos nuevas formas de vender de hacer los procesos de hacerlo más eficiente y si no lo hacemos nosotros ya sabéis que va a venir otro y lo hará y entonces te comerán la tostada para eso están los competidores ¿eh? para que estemos espabilados con lo cual la única forma de que sigamos adelante es trabajar de manera más inteligente. Entonces, tendencias en ventas para el año 2022. Iker, arrancamos.
1: Arrancamos, abrimos el tarrito de las esencias. Deciros desde ya que muchas vienen desde el año pasado. Pero si siguen siendo tendencia, eso quiere decir que son muy, muy, muy importantes. Y comenzamos por una que a mí me apasiona, la automatización, la automatización de todo me apasiona. Y en este caso, la automatización de procesos en ventas. Al final, es una norma, ya no es una tendencia, esto es una norma. La automatización de ventas es de obligado cumplimiento. Un error muy común que mucha gente piensa es que automatizar, mmm, automatizando pierdes creatividad, personalización, a medida que vas automatizando el proceso. No es el caso realmente fomentamos la creatividad porque lo que tenemos que automatizar son las tareas rutinarias y laboriosas y esas son las que tiene que hacer el software dedicado y por eso tendrás mucho más tiempo a pensar la tormenta de ideas, a encontrar formas creativas de aprender otros productos, personalizar tus ofertas, un win-win de toda la vida. Al final, la mejor forma de automatizar un proceso de ventas, es implementar un CRM. Esto tampoco lo hemos dicho nunca. Un CRM... Todavía,
0: Iker, todavía en el año 2022 hay empresas... Y no te hablo de uniempresas, de autónomo, no, no. Es que hay empresas eh, de igual de 100 trabajadores, de 150, de 200, que todavía no tienen un CRM implementado, ¿eh? No te lo creerás, pero es así.
1: Sí, sí, yo conozco algunas. Héctor, conozco algunas de 100, no te diría, pero en la típica empresa de entre 20 y 50 diría que la gran mayoría no lo tiene. Pues es de obligado cumplimiento. El CRM te permite automatizar todas las campañas, los canales de ventas y al final dosificarlo y administrarlo de manera más eficiente. Lo único que tienes que hacer es elegir el CRM con ojo. Hay miles de CRM's. Claro, tienes que ver cuál es el que ofrece la funcionalidad que más tú necesitas o que necesita tu empresa. Al final tú conoces los flujos de tu negocio y habrá algunos flujos de negocio que sean muy, muy largos, otros que sean muy cortos. Pues bueno, en función de lo que tú necesites, tienes que buscar un CRM y yo te aseguro que vas a tener uno concreto para la que tú necesitas. Así es. Entonces, eh, además del CRM, hay otra serie de programas, de softwares, que nos ayudan también a automatizar estos procesos. O sea, no es simplemente el CRM, sino que todo lo relacionado con ventas se puede automatizar y hay diferentes procesos. Con lo cual, enfócate en aquello que más repites y más rutinario es y busca un programa que te permita automatizarlo.
0: Así es. Sobre todo cuando hablamos de temas de Internet, pues bueno, ahí está todo el tema de funnels, de lists, etcétera, que se puede automatizar fácilmente. Por lo menos la parte... La parte dura que es repetitiva, ¿no? Bueno, segunda tendencia. Seguimos con las ventas basadas en valor, en beneficios para el cliente, ¿vale? Eh, suena contradictorio, pero el mejor consejo para este 2022 que os vamos a dar es dejar de intentar vender. ¿eh? <risa> es dejar de ir detrás de los clientes ahí corriendo como pollo sin cabeza, ¿vale? Entonces eh, lo que no puede ser es. ¡Tengo una oferta irrechazable! Eh, ¡Es el mejor precio! ¡Toma descuento! No. Eso ya pasó a la historia. ¿eh? Los clientes ya están más que cansados de que los tratemos como vacas lecheras a la espera de ser ordeñadas. ¿vale? Y me estoy viendo a la cabeza ¿eh? la imagen de un vendedor intentando de ordeñar una vaca lechera. <risa> pues no. Eso ya dejo así. Ya. Eh, eso de bajar el, el precio del producto porque es que el otro tiene una oferta más barata, pues eso ya bueno puede funcionar pero siendo realistas eh, aquí estamos para ganar dinero, vale, o sea los negocios se hacen con ánimos de lucro, vale, entonces lo que necesitamos es tener la mayor cantidad de ingresos y la mayor cantidad de beneficios, lógicamente sin, sin abusar, ¿no? O sea, pero hombre, pero lo que no puedes hacer es más barato, el más barato, el más barato, porque al final eh, te van a sacar por precio y vas a estar muerto porque no vas a tener eh, el mínimo margen necesario para que el negocio sea rentable, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué significa esto? Pues que hay que implementar una estrategia de ventas basadas en valor, ¿vale? Eh, ¿Qué significa esto también? Pues bueno, que hay que saber cuáles son las necesidades de nuestros clientes. Hay que saber por qué realmente nos está comprando ese cliente y no es por precio. Lógicamente el precio es un atributo de nuestra oferta, pero normalmente hay otros puntos que son claves, que ayudan al cliente a decantarse por nuestra oferta. Entonces aquí, por ponerlo un poco, un poco, como se diríamos... Eh, extremos, ¿no? Pues digo, oye, los vendedores novatos venden por características y los vendedores avanzados venden por resultados y por beneficios que su producto va a ofrecer al comprador. Hago una pausa para que se entienda. Eh, la oferta tiene que ser atractiva para los clientes potenciales, destacando los beneficios que le va a generar. Eh, o sea, el centro es el cliente, no el producto entonces hay que conocer muy bien nuestro producto y hay que conocer muy bien, muy bien, muy bien cuáles son los beneficios que nuestro producto le va a dar a ese cliente y eso va a ser el valor que nosotros vamos a vender este año
1: Espero que con esa pausa les haya dado tiempo a reflexionar Así es Compramos por beneficios, no compramos por características, que quede ni claro. Ni por precio. Ni por precio, que quede claro que tampoco lo hemos repetido ni una vez en este podcast. Bueno, tendencia 3, tendencia número 3, también es nueva. El social selling o la venta social es un must, como diría Hitor, es esencial, es de obligado cumplimiento también.
0: Yo Conozco vendedores que no tienen cuenta en ninguna red social para nivel profesional, ¿eh?
1: Pues... Irán así. Irán así, para abajo. Es lo que hay. El aumento de la venta social demuestra que la venta en persona se está apagando. No vamos a decir que se está muriendo. Pero está bajando mucho en intensidad. Al final... Si deseas aumentar las ventas, debes trabajar las redes sociales y no ser intrusivo. Debes trabajarlas de modo adecuado. Ya hemos dado muchas pautas en muchos podcasts que hemos grabado aquí. Pero al final, en los últimos dos años, es una tendencia que está pegando muy fuerte y lo que hemos dicho es de obligado cumplimiento ya. Antes era una recomendación, ahora ya es una obligación.
0: Esto, siempre pongo el mismo ejemplo, Iker. Es como si una empresa no tiene página web. Un vendedor tiene que tener sus redes sociales o su red social. En nuestro caso, LinkedIn. Igual hay otros vendedores porque tienen que estar en Instagram, en TikTok o en otras redes sociales. Ahí no voy a entrar, pero es obligatorio estar en redes sociales hoy en día para un vendedor. Y igual que la empresa que no tiene una página web.
1: Y no trates de vender directamente. ¿No trates de vender directamente? El truco está en plantar la idea, la semillita en la cabeza de tus clientes, de tus posibles clientes y seguir trabajándola. Muévete dentro de su cerebelo. Al final, la idea es que cuando ellos vayan a comprar un producto, se acuerden de ti. ¿De ti exclusivamente? Ostras, el vídeo ese que ha hecho Aitor y Le voy a llamar a editor porque sé que es el amo en esta tecnología. Ahí estás trabajando bien las redes sociales. No estás trabajando bien las redes sociales cuando pones «No, compra este maravilloso filtro regulador». No, 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 no. Porque ahí estás haciendo spam directamente. Entonces, si ya hemos dicho que tienes un perfil, ya estás vendiendo socialmente. Pero si no tienes el control y no usas las estrategias correctas como las que te acabamos de comentar pues puedes hacer más daño que bien a las
0: ventas. Con lo cual, ten
1: cuidado. Ten cuidado.
0: Sí, aquí, que nuestra recomendación es que, oye, todos los días tratar un ratito, aunque sea un cuarto de hora, 20 minutos, a, bueno, a estar activo en las redes sociales. Puedes eh, escribir publicaciones puedes eh, escribir artículos o puedes empezar incluso con cosas más sencillitas, como dar un comentario, un, un me gusta o comentar alguna cosa de que te haya interesado que le pueda repercutir a tus a tus contactos también, una publicación, puedes dejar comentarios valiosos. O sea, se puede empezar desde cosas muy sencillitas también, no, no hay que hacer tampoco el artículo de la NASA, de una cosa súper la leche, súper innovadora. No, no, pues, pues empezar por cosas muy sencillas y esas cosas sencillas a su vez van a aportar valor a otras personas.
1: Que se acuerden de ti. Y esta es una de las tendencias más importantes en el 2022. Trabaja tu marca personal. Y el social selling es una forma de hacerlo. Ya seas director, ejecutivo, gerente, vendedor comercial. Llámalo como quieras. Tienes que trabajar para ser una autoridad en las redes sociales, y especialmente cuando hablamos de un tendenciero o una tendenciera en LinkedIn. Debes ganarte la confianza del público objetivo y atraer la atención de ellos. Y luego, si quieres, ya lo dirigirás a tu solución, a tus productos, a tú lo que sea. Al final, las técnicas de venta social más útiles en 2022 es uno escuchar socialmente a través del monitorizar las redes sociales, ver el LinkedIn que se mueve, qué hace la gente, ver en el resto de, de redes sociales qué es lo que se está moviendo. Escucha activa. Publicar posts relevantes en los feeds de contenido en tus, de tus clientes. Publica posts relevantes y luego únete. Punto 3, únete a los grupos de LinkedIn, a chats en Telegram, a canales Slack... Bueno, dependiendo de la red en la que estés, haz piña, haz piña, contactos.
0: Así es, Iker. Y bastante relacionado con esto, pero ya un poquito separado, eh, la cuarta tendencia que vamos a comentar hoy es el Smart Marketing, ¿Vale? ¿Y qué significa Smarketing? Sales and Marketing, colaboración entre ventas y marketing. Esto en su día también lo hablamos aquí en el episodio 13, que hablamos de ¿vale? Y lo que se trata es que eh, hoy en día las, eh, las ventas ya no solo son del equipo de ventas. El recorrido, el, el Customer Journey, el recorrido del cliente, se ha trasladado del plano físico al plano digital. Bueno, no se ha trasladado, está en ambos sitios, ¿vale? Y entonces todos los departamentos eh, tienen un paso en el camino hacia la conversión de las ventas. Entonces, pues bueno, luego ahí están eh, el equipo de TI, de Tecnologías de la Información, que están vigilando que el sitio web esté funcionando correctamente o otros canales de comunicación... Está el equipo de ventas, que estamos administrando el canal de ventas y las relaciones con el cliente. Y luego también está el equipo de marketing, que también hace lo propio en el canal tanto en el canal online como en el canal offline. ¿Vale? Entonces, aquí hay que tener en cuenta que si unimos los conocimientos de estos dos equipos, pues bueno, se pueden hacer maravillas. Y eso es lo que se llama el marketing Entonces, el marketing ¿qué es lo que consigue? Es proporcionar valor a tus clientes, aumentar la tasa de conversión, dándoles exactamente lo que quieren. vale Entonces, el equipo de ventas, ¿qué es lo que tiene? Pues una mayor comprensión de las necesidades y los deseos de los clientes. El equipo de marketing está monitoreando el mercado continuamente y se mantiene al día de las últimas tendencias. Por lo que Saben todo lo que hay que saber de los clientes y, hace, y, y saben lo que hace que al cliente se mueva, ¿vale? Entonces, eh, no estaría de más por parte del equipo de ventas que consulte al equipo de marketing para hacer llegar las mejores ofertas en, el, en la próxima entrevista que tengamos. Bien. Entonces, un poco, pues ese es el tema.
1: Lo he comentado antes y me gustaría volver a insistir. El CRM. El CRM facilita esto que acaba de comentar Aitor. Que marketing y ventas vayan juntos de la mano es importante que tengan un CRM en el cual tienen acceso ambos departamentos a la misma información sobre clientes potenciales. Posición en el canal de ventas, qué actividades de marketing se han hecho o actividades de ventas. Clave.
0: Así es, sí que es. Y bueno, este era el cuarto, pasamos al quinto la quinta tendencia en ventas, quinta
1: tendencia en ventas, omnicanalidad, experiencias multicanal y personalizadas. El año 2021 ya ha demostrado que los procesos de compra y venta están cambiando, están haciendo una transición al mundo digital, pero una velocidad así. Entonces, un gran porcentaje del viaje del comprador ahora es independiente. Debido a la disponibilidad de información que tienen los diferentes canales. Resultado de todo esto es que es imposible, es imposible predecir cuándo el comprador va a entrar al embudo. Puede suceder en cualquier etapa, porque es el comprador el dueño de gestionar la información, ya lo dijimos. Hoy en día, a la hora de ir a comprar, ya tienes el 85% de la información. Y además de todo esto, los compradores no están solo en un canal. Ya están chequeando diferentes canales para hacer una misma compra. Entonces, todos los vendedores, todas las empresas de venta, tienen que tener dentro de su estrategia este concepto. Que hay omnicanales para vender. Si no, no lo haremos bien. Entonces, diferentes compradores tienen diferentes preferencias. Habrá uno que prefiera comprar a un distribuidor. Habrá otro que prefiera comprar directamente a la marca habrá otro que quiera comprar en otro país. Entonces, no se puede preparar el mismo enfoque para todos. Es necesario configurar una amplia gama de diferentes canales para servir a los diferentes compradores que podemos tener. Entonces, ¿qué es lo complejo? Es garantizar la consistencia de la experiencia del cliente, independientemente del canal que vaya eligiendo. Claro, ¿dónde estaría la genialidad? Pues que el comprador pueda cambiar de canal sin perder nada de información para conseguir una compra, una experiencia de compra perfecta. Esto es muy complicado, pero es muy importante. Entonces, para poder conseguirlo, tenemos que tener diferentes canales, tanto de promoción, de distribución, de compra, etc.
0: Así es, que. Y comentar que en el episodio 35 hablamos extensamente de la omnicanalidad. Tanto de lo que es el canal directo, el indirecto, el canal online, el offline... Y vimos que hace un negocio que sea omnicanal. O sea, si alguno quiere profundizar más en este tema, busquéis en la página web de Tendencieros, episodio 35... Omnic, o ponéis en el buscador omnicanalidad de la página web y ahí hicimos un podcast dedicado a esto... Que yo creo que bastante nos quedó bastante chulo. Además, bueno, sexta tendencia: Iker, el vídeo dedicado a ventas. Esto eh, podemos pensar, bueno, el vídeo ya está desde hace mogollón de tiempo. Vale, eh, tanto el YouTube, eh, bueno, el YouTube, vamos a hablar de YouTube, lo voy a dejar ahí porque luego eh, a raíz de la pandemia, pues bueno, ya vinieron el Zoom, el Google Meet, el Teams netflix porque netflix antes de la pandemia era una cosa por lo menos aquí en europa o a, a nivel de españa pues era algo pues un poco la gente veía la televisión hoy en día la gente no ve la televisión ve netflix amazon prime y estas cosas entonces eh, eh, el vídeo ha hecho un boom vale y ha llegado al mundo de las ventas entonces hay que aprovechar el vídeo y alejarse en la medida de lo posible de textos súper largos para comunicar el valor de la oferta pero bueno, igual que el valor de la oferta, yo muchas veces me acuerdo, por ejemplo, de los manuales de instrucciones de diferentes equipos que podemos vender y te empiezas a leer el manual que te lleva media hora a leértelo y con un vídeo de dos minutos eh, puedes enseñar cómo se hace esa programación, esa parametrización, no sé qué. O sea, eh, ya veis que las, las posibilidades que tenemos aquí son tremendas. Y eso antes no se hacía y ahora ya está aquí. Eso ya está aquí. Entonces, el año 2021... Vimos al vídeo hacer el, la gran entrada en el mundo de las ventas, ¿vale? Y está para quedarse. Y las diferentes formas en las que podemos incorporar vídeo a nuestro proceso de ventas, pues son los siguientes, ¿vale? El seguimiento en vídeo, además, te da una idea de la cantidad de contenido que los espectadores pueden ver o pueden omitir, porque además tenemos un montón de estadísticas y luego comentar también antes de antes de decir dónde podemos incorporar el vídeo es que si tú en un correo electrónico en el asunto pones la palabra vídeo en las estadísticas dicen que tienes ocho veces más probabilidades de abrirse vale ahí lo dejo entonces dónde podemos aplicar vídeo primero las videoconferencias que son nuestro día a día lo normal en el 2022 es que tengamos varias conferencias, varias videoconferencias a la semana. Cuando hace dos años, ¿cuántas videoconferencias tenías tú? ¿Una? No. ¿Dos? ¿Ninguna al no. año?
1: Ni webcam tenía.
0: Eso es. Los webinarios es la, la segunda forma de hacer vídeo, ¿no? Que, bueno, ya se hacían antes webinarios, pero bueno, esto también... Ha aumentado un montón la popularidad, sobre todo cuando no se podían hacer pre eh, presentaciones físicas. Pero es que los webinarios siguen a tope. ¿Por qué? pues Porque te permiten llegar, tener un alcance muy superior, o sea, Tú en un webinario puedes meter, eh, bueno, puedes meter, se te pueden meter 500 personas a ver esa explicación que vas a darlo perfectamente. Sin embargo, físicamente mira tú el desarrollo logístico que tienes que hacer para hacer una presentación para 500 personas. O sea, eh, el desarrollo logístico, costes, etc. Y, y aparte que a un webinario está al alcance de cualquiera. Se pone delante el ordenador, eh, o sea, ya no es solo el coste de la persona que lo hace, sino el coste de la persona que asiste. Asistir a una presentación física de una hora, pues igual te puede llevar una mañana entera si lo haces físicamente, porque tienes que hacer un desplazamiento hasta un sitio, tienes que asistir, luego te quedas charlando, el café, luego tienes que regresar y te puedes tirar una mañana entera para hacer una, una presentación física y sin embargo un webinario, pues estás trabajando tranquilamente las 11 de la mañana o la hora que toca el webinario, te conectas Haces el webinario, recibes la misma información y has invertido. Y cuando apagas, cuando pasa esa hora de webinario, cierras y a seguir con tu tema. O sea, eh, todos son ventajas. Lógicamente, el, el físico, la presentación física, pues igual que las videoconferencias, una reunión física, pues vas a tener mucha más información, vas a intercambiar eh, opiniones de una manera más eficiente. O sea, siempre va a ser mucho mejor. Pero bueno, eh, desde un punto de vista de eficiencia es muy eficiente, hay que reconocerlo. Y por último, imprescindible, disponer de un canal de YouTube o de Twitch para tu empresa. ¿Eh? Recordemos aquí que YouTube es el segundo buscador más usado del mundo después de Google. Y ahí lo dejo.
1: Muy bien, vamos a pasar al punto número 7, la inteligencia artificial aplicada a las ventas tendrá que venir la inteligencia artificial porque la nuestra no existe en las ventas no podemos ignorar esta tendencia de la industria aplicada a las ventas también, tanto en el proceso de previsión y análisis como en el propio proceso de las ventas al final toda esta, todo este estudio puede considerarse la columna vertebral de las ventas Cualquier equipo de ventas tiene que realizar un análisis exhaustivo de los KPIs, de las métricas, para justificar por qué ha elegido unas estrategias o otras y al final o valorar también el desempeño actual. Entonces, este año promete ser mucho más fácil, preciso y mucho menos lento este proceso de estudio gracias a la inteligencia artificial. Los pronósticos, las previsiones de ventas Creadas con la ayuda de software impulsado por inteligencia artificial pueden, tener, bueno, pueden presumir de tener una precisión muy alta, protegiéndonos del riesgo de perder cuota de mercado. Además, la inteligencia artificial se puede aplicar también a los productos. ¿Qué nos puede decir la inteligencia artificial? ¿Qué productos funcionan bien? ¿Qué páginas funcionan mejor? ¿Cuáles debemos modificar? ¿Cuáles no entran? Algunas de las tareas de ventas que se pueden mejorar mediante el uso de inteligencia artificial pueden ser estas. Tendencias de compra de clientes, recopilación de sus datos e interpretación de los mismos. Difusión de sugerencias a los clientes basadas en compras recientes. Todos hemos visto las sugerencias de Amazon. Directamente. Usuarios que compraron esto también estuvieron mirando esto. 80% de las personas que han comprado esto han mirado y han comprado aquello. Es que no hay más. El futuro va por ahí. Y además, con esto, con la inteligencia artificial, podemos hacer una previsión y planificación de las tendencias de compra y venta para planificar nuestras producciones, nuestras compras o lo que necesitemos planificar. Con lo cual, la inteligencia artificial ha venido para quedarse.
0: Así es, Iker. Y ya, la última tendencia que vamos a remarcar para este 2022 son los chatbots. Esta es la última tendencia que vamos a remarcar de cara a las ventas para 2022.
1: Y los nueva. Chatbots...
0: Y nueva, y nueva. Bueno, ya estaba de antes, pero es que esto está evolucionando a pasos agigantados. Eh, cada vez están cogiendo mucha más revela... relevancia los chatbots, eh, porque te permiten hacer entre comillas una publicidad personalizada, ¿vale? Eh, los chatbots, pues bueno, al final son eh, ayudantes cuando entras en una web que te ayudan, pues oye, a buscar esa información que tú necesitas, ¿vale? Entonces tú le puedes escribir ahí tu mensajito en el chatbot o incluso le puedes hablar y él pues eh, es, interpreta lo que tú le estás diciendo y te va ofreciendo diferentes tipos de soluciones. Entonces, una aplicación... De estos chatbots que, gracias a la inteligencia artificial, permiten al usuario mantener una conversación coloquial con un programa informático. ¿vale? Entonces, la inteligencia artificial está haciendo mucho también por los chatbots. ¿eh? Entonces, prácticamente en alguna ocasión hemos comentado que puedes tener perfectamente una conversación con un chatbot. Y ni darte cuenta de, de, que es un, de que es un bot, vamos. Y, por ejemplo, pues el tema de Siri, Alexa, eh, bueno, todos estos que llevan nuestros teléfonos móviles, los ordenadores, etcétera, que yo creo que ya la gran mayoría de nosotros los conocemos porque los tenemos prácticamente presentes en nuestras casas todos. Entonces, los chatbots tienen la, la gran ventaja de que van aprendiendo de nuestros gustos y entonces nos van a ofrecer servicios y productos de una forma muy precisa y van a evitar presentarnos esas cosas que no nos interesen entonces vamos a ir hablando con ellos nos van a ir haciendo preguntas nosotros lo vamos respondiendo y van clasificando esa información hasta dar con la solución adecuada para nosotros entonces esta sería la última tendencia en ventas para el 2022 qué te parece Iker
1: me parece una muy buena tendencia y muy importante y creo que cualquiera que tenga una web de venta debería tener un chatbot yo he de decir que lo he usado en alguna ocasión, no he hablado, pero sí he escrito y funcionan bien. Así de claro, la semana pasada en una agencia de transporte, no recuerdo cuál fue, o sí la recuerdo y no la quiero decir, era un chat en el cual me decía que no he entregado material, estuve rellenando las cosas que me preguntaba y al final me dijo directamente dónde estaba mi producto sin tener que hacer ni una llamada y al momento, con lo cual te ahorras las esperas te ahorras el rollo tener que estar gestionando buscando el teléfono. Te ahorras un montón de cosas. Y la verdad es que creo que otra cosa que ha venido para quedarse y creo que es un de obligado cumplimiento, editor Así es. Bueno, bueno conclusiones, sí conclusiones de las tendencias en ventas de este año 2022. Al final, la competencia impulsa la innovación. La competencia es totalmente necesaria. Pero además de la competencia... Las crisis mundiales también nos ayudan a impulsar la innovación y estamos ahora mismo en un momentito muy interesante de cambio drástico en la forma de hacer negocios y depende de ti, amigo y amiga tendenciera y de tu empresa estar al frente de estas estrategias o no. Ya lo dijo Charles Darwin, creo recordar, la especie que sobrevive no es la más fuerte sino la que mejor se adapta al cambio. Y al final, pues eso, hay que adaptarse bien. No tienes por qué elegir todas las tendencias y aplicarlas, ¿no? Elige algunas, opta por las que mejor se adapten a ti y a tus necesidades o a las de tu empresa o a tu mercado y intenta ser un negocio de vanguardia. Hay muchas tendencias relacionadas con la tecnología, automatización, digitalización, otras relacionadas con la optimización de CRM y personalización. Al final, lo importante lo importante del todo, que también hemos comentado en algún otro podcast, es la estrategia de Customer Centric. El cliente es el centro y las tendencias en ventas de 2022 van alrededor de satisfacer al cliente que está en el centro. Entonces, el cliente, sus deseos y necesidades son el foco principal de los vendedores. Son y han sido, pero ahora más que nunca.
0: Así es, y que. Y pensábamos que la innovación era parte del departamento técnico o del departamento de innovación, ¿eh? Y resulta que en ventas aquí tenemos que innovar y tenemos que darle candela a tope, ¿eh? Hay que darle al coco para estar ahí en primera línea, ¿eh?
1: Y por eso estamos los tendencieros aquí, preparándoos a todos para que cambiéis.
0: Así es. Y bueno, Iker, ya vamos llegando al final, el reto para esta semana... Pues oye, yo diría que el reto es que hemos presentado ocho tendencias, bueno, elijamos una de la que hemos hablado, tratar de aplicarla y hacer foco las próximas semanas. Yo por mi parte, y la que está más en mi mano es, me decanto por el social selling. Entonces voy a tratar de cuidar las redes sociales y de trabajarlas en este sentido. Twitter, ¿cuál te decantas?
1: Pues yo te diría que también. Creo que lo que está más a nuestra mano como persona y no como empresa es trabajar el social selling. Y creo que debemos seguir haciéndolo como estamos haciendo, Aitor.
0: Muy bien, Iker. Oye, pues sin más, tendencieros, dejadnos vuestros comentarios, ¿eh? si queréis aportar alguna experiencia vuestra en este sentido o si queréis añadir algo a lo de lo que hemos dicho. El resto de tendencieros te lo agradecerán.
1: Sí, señor. Y sin más, tendenciero, tendenciera...